0: 欢迎来到月考月胡，我是考分，我是虎头。我们致力于把各种当代艺术文化现象与理论乱炖一通，加热一下，注意火候
1: 。<音乐>李提督，现在就请您品尝一下
0: 。Please,
1: 来到越考越虎，我是考分，我是虎
0: 头。大家可以在苹果 Podcast、Type Block 网站、小宇宙 APP 和其他泛用型播客客,客户端上收听我们的节目。我们会把节目中提到的相关信息发布在 Podcast、Type Block 和小宇宙的收听页面，或请在微信公众平台“武汉三中”回复每期关键词获取链接。本期的关键词是打边炉。经过考老师提醒，我们好不容易冥思苦想想到的新栏目“下酒菜”，其实从五月份开始就没有更新了。所以呢，这一期九月的下酒菜，呃，就是我们想从一个我们俩对话经常出现的一个。一个反复出现的句式开始吧，就是我们经常在看电影的途中，就会突然间发个信息给对方说：“诶，我在看什么什么电影，这个地方不就是我家楼下吗？”或者是在路上走，或者走到一半就会说：“诶，我今天去了一个地方，发现这就是那个谁谁谁电影里的哪一幕的那个场景。”就是因为我们两个人一个住在纽约，一个住在香港嘛，然后这两座城市恰好就是。在很多电影里边都有出现过，所以今天我们就想讲一下这种电影是如何塑造了我们的城市的想象，尤其以纽约和香港的《双城记》为例，好吧？让我觉得一开始，啊、呃，我和考老师都各自举一个最近出现这种呃就是对话的例子吧，嗯嗯，我先来吧，就是其实。我觉得很，我想说的电影是呃杜琪峰的《PTU 机动部队》这部电影，然后呃这是我我觉得这部电影超级好看的，然后它开头有一幕很精彩的,是的,是的就是开头是在一个沙爹牛肉火锅店里面，就是一个扎着马尾的呃一个黑社会，然后进去吃火锅，我这算剧透吗？然后就被人捅了一刀
1: ，这角色不重要。然后从<笑>
0: 从对，但但是这一幕让我觉得非常印象深刻，<对>就是他们那个杀人的过程，<对>然后他逃到那个、嗯、就是外面去开了个计程车等等，然后碰到了主角林雪，以及触发了后面的一系列情节，这样子，嗯，然后。呃，这个这个里边的这个火锅店呢，是有一次我去那个九龙城那边去吃一家挺有名的饭店，叫方荣记，他们家招牌就沙牛肉火锅。然后我进去的一瞬间就觉得非常的，就有种 deja vu 的感觉，<笑>我觉得这地方我好像来过，而且就是。而且我甚至一进去我就有一种强烈的那种电影的感觉出来，然后我就立刻去查了那个电影，就发现开头其实有拍到招牌，确实是那一家。而且我那天就坐在那个就是那个马尾人被捅的那个桌子上面，非常非常有趣。然后关于 PTU 这部电影呢，因为它其实是拍的是。呃，可以说他的某一条线是关于 PTU 警察的这个机动部队夜晚在呃九龙巡逻的一个路线吧，这是其中的一条线索，所以他们就经过了很多九龙的地方，然后中间有一段。也是印象很深，是有一次我去尖沙咀，然后出地铁站，在广东道那边就会经过一个非常大的黄色的通力琴行的广告牌，就是引入一个小巷子。然后在电影里边，嗯、在那个广告牌进去的那条小巷子里边，也发生了一个呃，就还挺关键的剧情。对
1: ，这样子。你刚刚说到。那个通力琴行广告牌的时候，我在一瞬间脑海中就连那个电影里边的打光，我都就是突然浮现在脑海中，然后我就能够想象，当你走到那条街的时候，这条街的打光突然变得非常 cinematic， 就是<笑><笑>就会有这种感觉。我最近呃是搬到了 Bushwick， 然后我也是这两年都住在布鲁克林。前一段时间刚刚搬来的时候看了嗯。呃一九七一年的一个美国电影叫《The French Connection》，中文名叫《法国贩毒网》。就这个，首先说一点，就这个名字，这个片名一直给我带来非常大的困惑。对我有很长时间都以为这是个法国电影，然后就以为它可能是在巴黎发生的。然后后来那天，大概就是最近两年才意识到它是一个美国电影，而且其实它这个电影还挺有名的。Anyway， 就这个电影里面有。呃，基本上都绝大多数都是在曼哈顿和布鲁克林拍的。然后那些曼哈顿的取景，尤其是中中下层的取景，就呃比较 basic， 就就没什么好提的。但是，嗯、呃，它有大概两处很重要的取景，都是在布鲁克林，尤其是布鲁克林的地上的地铁的这个部分。我们家现在住在 Bushwick， 然后 Bushwick 这一块也是，就是地铁线都是在地上的，所以那个最主要的街道上面是会有那种钢铁的桥，就是地铁过的那种桥，然后会把整个这条街照在那个钢铁的桥底下，这个景观就是非常感觉很适合拍电影。对，就是有无数电影都在这里拍拍，就是我们这这搬到这里来看的电影里面就已经出现过三次了。<笑>然后，呃，这这个法国范东网这个电影里面也有一段是在 Bushwick， 而且就是在我们家楼下的。他当他虽然他是一个一九七年的电影，但是，就是你当你进入那个街区，然后整个街区的这个 vibe， 然后包括那个两侧的商店，哪怕具体商店的名字是不一样的，可是那一瞬间就知道啊，这就是我们家门口。然后还有一段，他是在 Bay Ridge， 也是在布鲁克林的一个相对有点偏的地方。然后那边也是。呃，就是地上的地铁有一段很有名的追逐戏，就是一个就是逃犯在呃桥上的地铁里面，他劫了一辆地铁，然后那个车在地铁呃地铁在桥上走，然后警察在下面开着车追，然后他们到了一个站，然后在一个天桥上，还有那个在地铁墙上进行一种反复的那种，也是就是一个追逐戏吧，嗯。然后那一段也是，当看到的时候就觉得天呐，就是这个场景是如此的熟悉，这些地方我都去过，而且我觉得在纽约生活可能最大的一个乐趣就是在电影里面看，就是去每次看到电影里面出现纽约的时候都会去看，哎，这个是在哪儿？就是哪怕他如果没有仔细说的话，我们都会。就是如果大家一起看电影，都会说，哎，这个不是在哪儿哪儿哪儿吗？我觉得这个是在哪儿哪儿哪儿。就这个这个对话是出现的非常多次数。嗯
0: ，我觉得是因为关于纽约的电影实在是太多了，太多了。对，就是因为我的感受是，呃，比如说在我还没有去过纽约的时候，其实如果你问我纽约的红绿灯是长什么样的，纽约的计程车是什么颜色的，嗯、我都可以。就是告诉你，就好像我曾经亲自到那里过，嗯、因为这个画面实在是出现过太多次，而且我们甚至在看电影的，就是这个过程中，不仅知道今天的纽约的计程车长什么样，我甚至会知道九十八、十七十年代的纽约的街道、<笑><对>纽约的计程车、纽约的红绿灯是长什么样的。电影塑造了我们对。这个城市的很多印象，就是我们通过一些文艺作品，嗯、特别是电影，相比文学相比，它是一个更直接的一个视觉的呈现。所以，对，呃，对，就是就是我们会对这个城市有一个直接的认识，但同时，因为电影它毕竟有很多，除了纪录片之外哈，就它有很多是虚构的作品，所以它中间当然是有一些故事以及整个这个氛围，那就是。嗯当我们对这个城市有一个视觉上的第一印象的时候，我们其实也把那些电影里面的符号、那些呃所谓的文艺的这些渲染、这些滤镜也随着一起带给了这个城市。嗯
1: 、是的，而且尤其我觉得纽约还有香港都是，嗯，可以说是地球上绝无仅有的两个人们对于大城市的幻想的来源。或者说这两个城市可能是发展的最快的两个城市之二，所以人们当想要拍摄一个关于大城市，或者是想要利用大城市作为一个舞台的时候，就这两个城市就承载了很多这样的功能，就一定会选择这样的取景。当然，比如说亚洲的城市或者是一些欧洲城市，我们会想到一些其他的。但这两个城市，我觉得尤其以摩天楼、呃，嗯，特别多。为一个特色，就是可能比如说伦敦的话就没有这样的，嗯嗯、就是可能就个别几个楼，但没有那么多的摩天楼，他们也不是扎堆出现的。嗯、所以这两个就是一旦需要利用到摩天楼的时候，这两个城市就是一定会被选中。嗯，还有另外一个我觉得很有意思的事情就是这两个城市它也是因为嗯，我觉得一方面是这两个地方都诞生了很多文艺工作者。就这两个城市，它的精神，它的电影产业非常发达。对，但我觉得不只是电影产业，还有包括呃文艺、文化艺术种种，就是这两个城市被反复书写的，就是全世界可能很多没有到过这两个城市的人，都对这两个城市的精神，就是 “quote u n quote” 精神，或者是他们的一些呃过去、现在、未来，都有很多的认知。就是因为这两个城市是不断的被反复的书写，不只是呃通过一些文艺作品，甚至你可以说新闻里面也在反复的塑造一个城市的形象，嗯、所以这两个城市也不只是一个只是一个 location， 就只不只是一个拍摄地点，有很多时候他们都是一个，我觉得在电影里面可以说电影呃城市也是一个角色，他们因为有一些自己的特点。或者是因为一些非常本地化的知识，然后这些本地化的东西在这个电影中起到很重要的作用
0: 。就好像这个城市不仅是一个故事发生的背景，它不能随便发生在哪里，<对>而是当这个故事发生在纽约或者发生在香港，<对>好像就是 it means something 这个样
1: 子。是的，关于北美地区吧，英文我们会说 most filmed locations。就是关于到底谁是哪个城市是被拍摄最多的城市这一点，我查了很多资料，然后呃，很就是不同的统计，还有不同年份的统计报告都会给我一个不太相同的结果。就是美国，尤其是在美国，到底是洛杉矶还是纽约被拍的比较多？嗯，之前看了一个长达将近三个小时的呃散文电影，叫。呃，洛杉矶影画 l o s Angeles Place Itself）， 我记得那个里面他说的就是洛杉矶是被拍摄最多的地点，因为我觉得他的其中一个很很强烈的 argument 就是说，洛杉矶这座城市，呃，是生是处在好莱坞的阴影之下的，就是。嗯，好莱坞，好莱坞就是像是一团阴云一样笼罩在洛杉矶整个城市之上。他甚至说，就是洛杉矶之所以经常被称为 L.A.， 就是因为它，就是它这个城市的名字甚至不重要了，已经被完全的简化了，就是因为好莱坞。反正那那个那个 V.D.S. 挺有意思的，然后是一个就是嗯呃旁白非常多的一个分析性的，然后呃用了很多很多很多在洛杉矶拍摄电影片段的。这么一个呃 video essay 吧，但是我觉得，就是如果我们有一些关于到底是哪个城市，到底是洛杉矶还是纽约被拍摄的比较多的这种争议的话，那我觉得一个毫无争议的点就是，纽约在明目上被毁的次数绝对要多于洛杉矶。我有一个抱怨，就是洛杉矶本来看起来就像是已经被毁过的，但是但是但是纽约就是。在我那天想了一下，就是几乎半数以上的漫威宇宙电影都出现在纽约，就是有很多角色是纽约土著，然后他们就第一个第一个他们的那个 origin story 里面的 villain 肯定会来到纽约，然后把纽约搞了一团乱，然后还有什么呃复仇者联盟一定会来纽约大搞一期，就是 every 因为因为我因为
0: 我觉得纽约的。纽约也是，大家会说是那种摩天大楼的发源地嘛？就是纽约那种一格一格的<对>那么密集的摩天大楼，其实你不觉得就跟那个奥特曼打怪兽的那种布景非常像吗？嗯、就是他就像你小朋友站在一堆积木面前，啊、我觉得就会让人有一种想要去毁坏的冲动
1: 倒的，对对<笑>对，对对扫堂腿把他们全
0: 踢倒。而且这样从视觉上来说，在一个空地上打架，当然比就是在这种大楼之间打斗要更加的。呃，有视觉效
1: 果一些吧。嗯，忽然产生了一个问题，有没有哪一个就是漫威宇宙的超级英雄是来自洛杉矶的呀？如果有熟悉的人，请告诉我。<笑>对，就关于摩天大楼，呃，大高楼林立，让人有毁坏冲动的这种这种想法，我觉得其实呃，它是不，它不断在电影中被书写，然后在现实中也不断被。就是被人们不只是说，就比如说911的发生，它确实是一个现实版的，好像是这个电影中的一个场景，但它确实发生了。其实之前看，嗯，最近 Spike Lee 给 HBO 拍的那个、e《Epicenter》这部系列纪录片，呃，就是就是把 COVID， 然后及 COVID 以后在纽约发生的一些事情和911的一些关于911当时的情况和一些回忆，呃，并置在一起的这么一个纪录片。然后我在那个纪录片里才了解到，就是。呃，在历史上，帝国大厦也被炸过，然后，而且，而且，嗯，就是 World Trade Center， 呃，世贸中心也不九，在九幺幺的时候也不是第一次被炸，就是，呃，纽约人或者说在历史上，就是摩天大楼被炸是一个嗯根深蒂固的恐惧
0: ，虽然这种恐恐
1: 惧非常在文化中非常根深蒂固，但是在现实上，人们又没有真的 ready。就是呃，各个部门也没有真的为此做好非常充分的准备，去应对这个情况的可能的发生。然后我觉得那个呃，斯派克利那个片子里面有一段特别有意思，就是在讲九幺幺的时候，他采访了很多很多人，然后其中就有一块儿就是他们呃这些所有的目击者在聊到他们在看到世贸呃被。被撞的那一瞬间，然后大楼就是开始要往下坍塌的时候，很多人都说，这就好像是在像电影中的场景一样，就他们通过用不同的各种各样的句子来描述，他们仿佛在看一部电影，就这个场景就仿佛电影一里面一样，是一个奇观，同时让人难以置信，然后同时又给你带来各种各样复杂的情绪。嗯，然后《Spike 派克利》这个电影很有意思，就是他他把所有人说这个类似的话的东西都剪在一起，就是一堆人都在说，就像电影一样。然后我那天就在想，就是看到这一段的时候，嗯，我觉得一方面是说这个场景，他像是在他是如此的难以置信，以至于让人们觉得他是电影特效中才会出现的场景以外，我觉得还有另外一个，就是纽约世呃世贸在电影中。以各种各样的方式被毁，在银幕上已经在九幺幺之前出现过无数次了。嗯嗯，<音>对，就是在他就 Spike Lee 很有意思嘛，他个人的这个性格也是他很爱用各种各样的电影片段或者一些 found footage 来插入到他的作品里面。就在讲到这一段的时候，他就插入了其中的呃，有一版金刚的电影，就是金刚从世贸上面直接砸到地上，然后很多人在围观，那个场场面和就是九幺幺第一栋楼刚刚被刚刚被冲击的时候是几乎完全一样的，就是。这个也让我觉得，嗯，一方面就是，我觉得在纽约的人，或者是我们关于纽约的各种各样的认知和想象，已经几乎完全被电影里面的画面，或者是电影来呈现看待这个世界的方式给霸占了。嗯，就是当我们看到对，就当我们看到是我们经常是先看到电影，再看到城市，或者是我们看到的城市，再看到电影的时候，我们再回去看这个城市，嗯、我们的眼睛已经变成电影眼了。对的。嗯，而且就是摩天楼，它不只是一种，就是说在在形态上会给人一种毁灭的冲动。我觉得更重要的是，为什么纽约总是作为被在荧幕上被毁的对象，是因为纽约是一个。美国精神，以及甚至是人类文明的象征，或者说，在我们目前的文化下，嗯、这种充满了假洋句的这种摩天楼的地方，然后以及资本，然后还有各种各样的人种，就这个地方，它被作为了这样的象征。就是我其实觉得它可以，它可以不是这个象征。但是，显然我们这我们现在文化里面推崇的种种东西，把纽约或者香港是同样的，就是这些资本呐、啊、科技呀，对，然后文化多元文化呀，什么这些所有东西，尤其是资本和科技，就是人的还有工业水准，嗯，就是它被作为了这种呃一种意意识形态的这个象征。所以，当这些大楼被毁掉，或者是呃，当纽约发生灾难的时候。它是一个很强烈的符号意义，就是说人类要完了。如果你是在毁毁灭一个别的地方，可能人们就觉得啊，这这是局部矛盾。但是如果纽约被毁了，这就是世界性的问题。其实这个在<对>就是我觉得可以可以批判的思考，就是在 COVID 的时候，为什么在纽约出现第一例确诊前，美国人没有人觉得。这个东西会来到他们的土地上，而纽约出现了，这就是变成一个美国的问题了。就这个其实很值得玩味，为什么？就是但是就在电影里面其实是一样的。嗯嗯，我觉得电影
0: 是一种更更集中的体现，因为它是一个是其实它就是用各种视觉符号编织成的一种呃一个文艺作品这样子。所以特别是对于商业片来说，<对>如何在最短的时间以最精简的语言表达美国完了这件事情，嗯、是<笑>就是把纽约的摩天大楼给炸掉。
1: 而且就是，我觉得刚刚我举漫威电影的例子，就是它相当的，它象征，下周象征着人类完了，或者是人类的生存受到了威胁，对吧？对,对对。就是你在纽约打一个大楼，这人类就人类就全就是全球危机了。就对，但是如果你在一个别的别的国家、别的世界做这样的事情，它并不象征着全球危机，它是个地方危机。所以电影中电影中的反派会选择纽约，因为他们也想高效办事儿。<笑>插播一句，关于
0: 刚刚关于摩天大楼和假洋剧的这个讨论，<说>希望大家回去听我们去年录的一期叫做<笑>呃奇奇怪怪的建筑相关的题目
1: 。昨天晚上我才还看了一个纽约被毁的那个电影，就是零六年还是零八年的那个《克洛夫档案》，它是一个以 DV 视角拍，呃，其实是一个哥斯拉，也就是怪兽电影，但是它是用一个就是家庭有点像就是。呃，手持 DV 的方式拍的嘛，然后那里面就有一个非常经典的一幕，就是自由女神像的头突然落到了纽约中城，就是然后大家都慌了，就是这就是一个非常明显的，就是这个意识作为意识形态的象征被 beheaded 被斩首了，说明纽美国代表的价值观已经陨落的这个这个象征，还有正好我翻那个。在 HBO 上，呃，翻这个列表，然后就看到后天，后天的海报是自由女神像那个火炬被冻住的样子，然后我就想自由女神像好惨，就是什么就什么灾难片，就他都是他来搞这些，最先遭遇不测的就是自由女神像，而且还有另外一个一个点，也是我最近在看 e p i l Center 那个纪录片，呃，才意识到的。然后包括就是呃 Cloverfield， 嗯。《克罗夫档案》这个电影里面也呈现了，还有很多其他的片子可能都呈现了。就是当呃九幺幺发生的时候，所有在曼哈顿至少是中下层的人，其实上层也有很多，还有哈林那边的人，他们想要第一件事就是要逃离曼哈顿。所以那个时候很多人从 Brooklyn、ok、Bridge 还有 Manhattan Bridge 就这些大桥往布鲁克林走，然后还有一些人是通过坐船到了 New Jersey， 嗯。就是《c l o e r f i e l d 那个电影，电影里面也体现了，就是在曼哈顿被毁的时候，人们的第一时间、第一瞬间就是说我要 get off Manhattan。然后我就在想，说怪兽是不长眼的，它其实登陆 New Jersey 的是可能性和登陆曼哈顿的可能性是一样的，然后然后登陆布鲁克林，可能从宜家那边就是上岸的可能性也是一样的，但是就是。在电影里面，包括在现实里面也是一样。当灾难发生的时候，人们的第一直觉就是要离开曼哈顿，因为曼哈顿就是一个巨大容易被攻击的目心。对对对，对嗯，那这个事情我觉得就很有很有趣。嗯嗯，对
0: 。那我觉得，如果讲到在荧幕上被毁掉最多次的城市，如果是在亚洲的话，我觉得香港和东京应该不相上下。<笑>香港，我觉得是后起之秀啊。我觉，我觉得就是香港，或者说包括东京吧，就是被毁的这个场景，嗯，我觉得可以分为两个阶段啊。先说比较近的这个阶段，就是可能比如说最近十年，或者说最近二十年的香港，嗯、就是比较现实的这个版本，其实也有很多。就是所谓的，比如说超级英雄片什么的，在香港拍嘛。我然后我印象很深的是，比如说像就是蝙蝠侠、黑暗骑士里面那一部，中间有一个 Mr. i s t e Lau， 就是一个一个中国的会计嘛，一一个香港会计吧，然后里面有一段就是他们从呃，就是中环现在最高的楼是 I F C 二期，然后他们从 I F C 二期跳到。一期， 17, 然后闯进那个办公室，这样子，就是那个场景我，我觉得拍的很真，所以我当时就觉得很酷，因为我作为一个每天都经过 FC 的人，觉得非常有趣。<笑><笑>对，但是呃、uh, ，by the way， 说到这个，我想插一句，就是我昨天为了准备这个播客，重新看的时候，我就发现了一个鸡同鸭讲里面我们讲过的语言问题，就是、uh. 就是 Mr. l a w 如果他叫刘先生，他叫 l a w 的话，就说明他是一个。Uh. 呃，广东话使用者的使用者对身份，但是他在这个里面，就是他在里面做打做那种呃商务电话时的时候，他说的都是普通话，这就算了，他可能是有中国的生意，哦、但是我发现当他被挟持。被危及生命的时候，他对他的保安说的全部都是普通话。然后我就觉得，如果他叫 Mr. Lau， 他在遇到这种危机的时候，他肯定是说粤语。说
1: 粤语，对
0: ，而且就算他自己是内地人，嗯、但是我相信，我觉得保安肯定是说粤语。然后他们所有人都说普通话，<语>让我觉得这个电影非常的膈应。但是<对>好，这不这不太重要。欢迎大家也会去收听鸡同鸭讲的那一期节目，谢谢。但是我同时看，我就觉得那个《哥斯拉大战金刚》里边的那个香港中环就超级假，就是它简直就是它复刻了你所有能叫出来的香港中环的各个大楼的名字，但是呃，就它的霓虹灯的效果做的就好像看奥特曼的时候感觉是差不多的这个样子。对，然后我，然后我觉得可以分另外一个阶段，可能就是从。八七八十年代一直，甚至包括到今天，就是好像大家提到香港的高楼大厦，就有一种赛博朋克的刻板印象，嗯、就是很密集的高楼，就是像中华那一块，然后可能它很繁华，嗯、然后人口非常密集，然后有非常多嗯、呃、高架桥那种快速路网，然后可能路很窄，但车都开得很快，然后有很多霓虹灯，嗯、还有包括我讲到 PTU 里边那种巨型的广告牌。等等，然后另外同时存在的一个一<对>一个图像就是九龙城寨那种，贫富差距非常大的，就是非常小的居住空间，资本主义晚期的
1: 图景观。嗯
0: 、对对对，嘛，就是两种并行的一个场景。对,对。然后其实我一直都在想，这种文化符号，它作为就是香港这种城市，它的这种赛博朋克的文化符号，它到底有多大程度上是一种被美学化的？图像，嗯、然后，呃，因为我感觉，当香港今天可能其实已经和九龙城寨已经拆掉了，可能和当时的那种图像已经相去甚远，可能、嗯、不会差特别多，但是也没有那么糟糕。但是我感觉对香港的很多想象，包括一直在今天，比如说你重新去看《银翼杀手2049》20和《银翼杀手》这两部电影，中间隔了可能二十年左右，但是它的那个作为布景的，就是像就是以香港为原型的那个布景的模城市，嗯、它长得还是差不多的。然后比如说它就一直在下雨，嗯、然后嗯、呃，有很多亚洲食物。<笑>然后被子里头人说粤语，<笑>然后就是住在那种很窄的房子里边等等，对,对，就是我感觉它就是香港这个城市，它作为一种图像，它永远都停留在了它亚洲四小龙的那个经济很繁华，但同时可能觉得它贫富差距很大、九龙城寨的这种一个二十世纪的图像里边。对，但是但是关于这一点，我最近几天香港不是台风天嘛，然后就一直在下雨嘛，嗯、就然后我那天在家里面又不能出门，我看着窗外。我就想到《银翼杀手》这部电影，当时《Red l i s t 就它被称为说大，大家会说它奠定了嗯赛博朋克的这种视觉美学。然后就当时读到一个文章，就说他当时为什么要做到那个场景里一直在下雨，其实是因为他们是在一个影棚里拍摄的，然后因为预算不够，啊、所以那个场景没有办法做得很精美，<线>所以他只能就是关上灯，啊、然后再下雨，<灯>就让它的能见度变得很低，就显得不是那么的。<笑>不是那么的假，啊、然后，但是我今天，对对对，但是我今天看到那个暴雨中的香港，我就觉得某种程度上，我我在想到底是这种，就是跟可能跟那个预算不
1: 够啊造成的赛博朋克的场景有点不谋而
0: 合吧？对
1: ，是，<对>我觉得刚刚你说的很有意思，就是说香港作为一个对未来的想象，它其实是不变的。就是对，就是现实中、就是、的现实中的香港是在发展的，对对对嗯、但是未来的香港是停滞不前的，是不动的，是一个永恒的一个图像在那儿。就刚刚说到那个《哥斯拉大战金刚》的时候，我觉得特别特别好笑的一件事情就是，金刚一直是回纽约，哥斯拉一直是回东京，<笑>然后金刚大战哥斯拉回，<笑>那为什么要在香港打架？这我觉得这说明了很多地缘政治的问题啊！就是《金刚大战哥斯拉》这个电影，我觉得是一个非常丰富的文本。它讲了，讲了，就是核核工业和后殖民的不和殖民主义，然后资本扩张。就是金刚是来自于一个小岛，然后他就相当于他完全是是一个原住民，然后被原地拔起，然后被用到了资本世界。嗯，然后哥斯拉又是一个核核产物，然后这两个东西在打架的时候遭殃的就是香港。各位，我们想一下这个问题。
0: <笑><笑>我觉得很有意思，就像你说的，就是我们对于未来城市的想象，七十年代想象的可能是一个那样子的东京，啊、那样子的香港，然后一直到今，你看到今天的还是的我好像还是那样的。对，因为我感觉就是未来。的想就所所谓的未来主义吧，就他好像是他成了一种美学，就是我一直觉得，就是关于比如说亚洲这种赛博朋克的想象，我觉得其中一个很大的原因就是，嗯、呃。因为其实我当时在读，我当时写论文的时候在读瓜塔里的一个书，然后他就提到，就那个采访是七十年代做的，然后当时是呃香港经济腾飞的时代嘛，然后那个记者好像是一个日本的采访，就问他说：“你觉得未来未来城市的生活应该是什么样的？”然后瓜塔里竟然说：“啊、哦，我觉得就是香港和东京那样，就大概这个意思。”然后这是多么的，这是多
1: 么的西方视角。<笑>对，就是我觉得
0: 这句话听到了就让我有点不适，因为我觉得对于、嗯、就比如说我们说的这些赛博朋克的想象，其实它是源于呃可以说很大程度上是源于美国的文艺创作者的兴起的一种美学嘛，虽然说后来被日本人挪用成为自己的了。嗯但是，一开始我觉得我，我、嗯、我的理解是，我觉得他还是很兴起于美国的一些嗯科幻片这种。嗯、然后，我觉得就是因为他们觉得亚洲是一块很不一样的土地，因为此刻所谓的现实是属于他们熟悉的欧美这样子的环境的，的那么亚洲是他们不熟悉的地方，亚洲的现实
1: 就不是现实。对亚洲的此刻的现实
0: 不是真的现实，而同时在当时遇到了亚洲经济腾腾飞的这个时期，<对>他们就觉得好像在亚洲看到了一种所谓的未来。但我觉得就是这种地理上的、文化上的差异，造成了一种时间上的差异的想象，嗯、就好像，就算到今天，甚至是就算你看到很多日本的文艺作品，嗯，比如说我们我们之前聊到《心机牛仔》。呃，就是以这种，就比如说，或者是呃，就是《攻壳机动队》这种，就是他们自己反过去来看自己，嗯、好像也有点，就是以西方视角看自己，把自己未来化，就是就是他这种城市变成了一种美学。但其实当时的城市就是当时香港的样子，好吗
1: ？对，就是我觉得看《攻壳》的时候，我就想到，就是香港，就是他者的他者的他者，是<笑>就是当年的。当年的，在当年的日本，在受到美国影响的日本眼里，嗯、香港的那时、嗯、那个时刻就是是未来的。而且当时宫和就是最老的那个剧场版里面，它是如此细致的，相当于就是像像描图一样描了香港的所有的街景，就是那些。招牌包括那些文字都是如此的精细的复刻进去了，但它就是给你带，它给世界最大公约数的观众带来的体验都是一个，都是一个他者的体验，都是一个陌生的体验，嗯、对，所以这个真的很
0: ，哎，对，然后然后我我我今天又想到一个关于《银翼杀手》的点。嗯<笑>嗯、就是你这银沙尔》开头就除了比如说下雨啊，然后那种呃，就是很密集的楼房啊，那种就是像呃夜市那种地方嘛，然后可能背景里有人在说粤语、嗯、广东话，然后你会看到一些繁体字的招牌。除了这些东西之外，就是他开头不是他在吃一碗拉面嘛、嗯嗯？好像是吧
1: ？嗯嗯。然后我我
0: 因为因为在想这个，就是我在想这种呃。不管就是所谓这种以西方视角来看待香港这个城市嘛，就这样一种有点被异化的形象，我就在想，对于香港本地的创作者来说，他们拍出来的或者他们想象的香港，呃，到底是什么样的？因为一定程度上，这也确实是香港的现实，嗯、但是它可能少了一层那种<对>呃赛博朋克美学的滤镜。然后呢，我就想到，如果这种电影真的让。香港人来拍，我觉得《银翼杀手》应该不会在一开头吃一碗拉面，是拉面我觉得他应该会去去吃打边炉，<笑>因为你看到香港本土的电影，嗯、比如说就会讲说、嗯、啊，黑社会好像干活之前、干活之后都要去吃火锅。关于比如说《无间道》<对>呃，或者是《古惑仔》，或者是比如说杜琪峰拍的。黑社会啊什么的，就是里边所有的黑帮片，嗯、香港的永远都有吃火锅的镜头，警察也会吃，<锅>古惑仔也会吃，黑社会大佬也会吃。<笑>我觉得就是就是打边炉，而不是拉面才是香
1: 港这个地方的文化，你知道吗？是的，但是拉面就是一个 Asian fusion
0: 对。对，我觉得我觉得是因为在当时的美国，拉面是一种比火锅。呃，打遍不远更要更普及的一个 Asian food 的形象，<对>或者他更容易见到，所以说他就构成了一种他们对亚洲的想象。但就他们可能并不真的能区分亚怎么说，比如说香港的云吞面和北方的刀削面，和日本的拉面，<对>甚至具体到日本哪个区的拉面之间到底有什么区别？对他<对>们来说，他就是一包 Asia 呃，一个打包的形象，就是亚洲<对>这个样子。对对。对
1: 对呃，刚刚说到就是这个，在电影里面对未来的想象，香港可能作为一个未来的代表，它一直是不变的。这让我想到，就是其实可能我们在过去一百年里对未来的想象都没什么变化。之前看，嗯，<笑>德国的那个呃 ，Frisland 的那个大都会嘛，就那里面的城市和 Blade Runner 想象的城市几乎就没什么区别。嗯，这个东西，但是。真的，人类人人的想象是枯竭的。前几天还有一个朋友跟我说，人的想象已经完全枯竭了。但人类唯一能够精进的只精精进的只有自己的手艺。人的头脑已经就是到头了。Anyway， 我觉得这个很有道理，<笑>就是呃，但是就是在大都会描绘的城市是用笔画出来的。它不是一个现实取景，所以我们哪儿也找不到这些地方。但是把纽约或者把香港作为一个外景地，不管是作为当下就是拍摄一个现实题材当下的故事，还是说拍摄一个幻想型的，无论是超级英雄还是呃科幻，这些地方很多地点都是可以在现实生活中找到的。所以很多人。嗯，来纽约或者来香港就很就是可以做很多这种圣地巡礼，<卡>对，然后电影拍摄地打卡。嗯，他、嗯、就甚至已经催生了我觉得很繁荣的这种银幕的旅游业吧，可以说是、嗯、纽约的外景地已经极其细分了，就是一部电影可以在纽约的一个地方拍，然后把这一个地方变得<笑>变成一个。就是呃，圣地巡礼的目的地，然后每一个角落可能都会有一个电影场景，你可以就是按照那个电影场景里面的拍摄方式去拍照。比如说《博物馆奇妙夜》，就是拍的自然历史博物馆，就是它几乎整个都发生在这个自然历史博物馆里面。然后很多人都会呃，就是跟因为《博物馆奇妙夜》才来自然历史博物馆，还有包括嗯，纽约不同的电影，它往往会专注于一个不同的街区，因为。各个街区的这种呃差异，以及不管是景观的差异，还是社群的差异，还是性格的差异，是非常大的。所以，比如说像呃《蒂凡尼的早餐》，它就是上东区，然后那个景观可能就会完全不同于，比如说《华尔街之狼》这样的电影。就纽约已经细分到每三个 block 都是一个电影。我觉,我觉得是
0: 因为关于纽约的这个叙事很丰富了，所以它能够细到
1: 。这么具体，因为有太多电影了，不你不拍一个新的都都已经都所有的每一个街角都已经被拍过一百次了。<笑>电影产业内卷，<笑>对对，但是我觉得其实我最近也看到，就是因为这样的，嗯，这样的内卷或者这样的极其文本过多的重叠在同一个地点，我觉得也出现了很多，就是去真的拍摄一些嗯城市的褶皱里面的。这些电影，比如说我前一段时间看的一个叫、呃《幸运的奶奶》，它是周采芹演的，就是讲老华人在 Chinatown， 在呃唐人街的。然后那个唐人街里面，就是他他拍摄这个老华人在唐人街的生活，他完全不需要与这个城市其他的街区或其他的人，或者是对标任何白人的生活，也没有一个白人的视角或者其他族裔的视角来看待他的生活，他完全生活在。这个唐人街里面，然后就非常详细的、非常细致的，就是深入了这个唐人街的生活。我觉得这个就是纽约电影，关于纽约电影现在可以做到这一步，就它不再是关于上东区或者是华尔街的景观了，它可以非常细致的进入到一个移民的呃市生活里面。然后这个移民的生活可能就在两条街里面发生，这个就也还是依旧是关于纽约的电影。嗯、最前一段时间也是看了一个关于香港的。香呃，关于香港的呃六七十年代吧，我记得是呃的那个动画电影叫《纪元台七号》，然后这个电影它里面塑造的香港是一个弥漫着非常强烈的怀旧情绪的，我觉得是对于那个时代的香港的一个呃怀旧吧。然后它开头有一个很有意思的镜头，就是最开头第一个镜头就是一架一个架非常大的飞机以非常低空的。这个高度掠过香港，掠过这个居民区的上空。然后我看到这个镜头，我就想说：天呐，就是《攻壳机动队》里面也出现过类似的一个镜头，<笑>就是一个很大很大的飞机，非常低的飞过一片住宅。我没想到这两个片在这这一个镜头上，我不知道他们有没有什么关联。因为纪元台还稍微稍微新一点，呃，对。但是这个这个就是这个这个对比，我觉得是一个。嗯很经常会出现的，嗯，一个让人觉得超现实，但对于香港来说，可能就是现实的一个画面
0: 。嗯，对，就是你说了这个之后。我就是你，你我之前没有意识到这个，但你说了之后，我觉得这个想法很有趣，嗯、因为这部动画片它其实非常的写实，或者说它之所以要以动画的形式，就是为了让它这些生活的细节很写实，因为你在今天你很难以一个布景的形式去重建一个六十年代末期的。香港北角的街道的这种，嗯呃，就你你不会有那么多，你就是你很难塑造出这样一个情形吧。但是，就我觉得那个时候会出现很大的飞机，是因为那个时候就是香港以前有启德机场嘛，然后那个机场它离市中心很近，嗯、但它那个时候还没有拆掉，所以说当时在生活在市区，哦、确实你会有这种超大的一个飞机,飞机刚起
1: 飞，对，
0: 轰隆而过，然后离你非常近，声音非常大的这种。体验、嗯、就这个是很真实的，嗯、但是你这么一说，<对>我突然间觉得就是好像跟这种西方的赛博朋克想象有一点重叠，就好像<的>我说到那个暴雨，就是我看着那个雨，我就在想到底是西方的想象还是还是
1: 香港香港本身
0: 确实有这种能为这种美学化提供一些土壤呢，嗯、就是好像这个现实跟想象好像有一些重叠，还挺有趣的，嗯，嗯
1: 是的，是的，
0: 然后就提到金源台。我又要再 Q 一次我们鸡同鸭讲的节目，<笑>本期节目就是一直安利之前的节目，就是我觉得它里面很有意思的一点就是啊，这这一点，考老师之前跟我聊的时候有提到，就他觉得考老师说他觉得他很喜欢《金粉台》这部电影，就是因为他不仅讲了他的主线剧情，而是他构建出了一个当时的像这种香港的街区，就是他有讲他的、嗯。邻里他在路上遇到的一些人，他常去的茶餐厅遇到的一些人，他们会有很多跟主线剧情可能没什么关系的对话，呃，或者是对他们是，就是比如说房间的细节的一些描述，嗯、对吧？里边就有一个呃上海的以前唱京剧的老太太。然后搬到香港来，<对>然后整个房间一推门进去，就像回到了老上海，就很像那个你看那个《阿飞正传》里边，嗯、呃，张国荣的妈妈，是就是他<妈>的那个房间的布置一样，<对>就是。然后我就查了一下，因为纪元台七号是北角的一栋建筑嘛。然后因为我记得印象里北角被大家称为“小福建”，就是有很多嗯、呃、福建移民会聚集在那个地方。嗯、然后我就在想，哎，为什么电影会拍一个上海人？然后我就查了，就发现其实北角在二十世纪初一直到五十年代的时候，它其实之前被称为“小上海”，因为当时随着嗯、呃、先是呃抗日，然后又内战，然后建国，嗯、总之就是几波有很多从内地来的移民潮。<海>然后当时很多上海人去那边，然后我们之前接童亚讲里面提到一件事，就是有那种上海口音粤语嘛，就是因为上海是在当时是比香港要更加繁华的，嗯、所以说上海人到香港，他们是带着一种骄傲去的，嗯、他们会把当时他们<对>比如说他们的房间摆设，他们的口音。或者比如说他们不愿意学粤语，或者他们的粤语是口音非常重的，还有包括当时我看到说上海当时出现，呃北角当时出现了很多那种上海市的老歌舞厅，就是上海人把这种歌舞厅文化带到了北角，啊、非常有趣。然后后来慢慢的就是，呃后来随着好像是东南亚那边，呃五十年代之后有一些排华的一些。呃，事情吧，然后所以就有很多广东、福建的移民，嗯、呃，就移民来了香港，然后他们就聚集在北角，因为福建人不会说广东话，所以他们就会抱团在那个地方。嗯、然后到今天，如果你去北角的某些街道，还是会有一些嗯、呃、福建餐厅或者福建小吃店，嗯，还还挺有趣的。对、嗯、我感觉这个也是一些电影写所谓写实的电影哦，就是既因为。他拍摄于那个年代，然后它又是一种呃，怎么说视觉上的再现，所以他就保留了那个时代这个城市的一些视觉记忆等等，嗯、对吧？就是因为我经常就是。我在家的时候看看香港的一些老电影，然后我就是觉得，诶，这个地方我经常去，但是已经完全不一样了。比如说中环的那个去半山的电梯，嗯、无数电影都拍过那个电梯，但这个电梯就是每天都在维修，每天都不一样。就那个重庆森林里面，我印象很深，就是梁朝伟住的那个房子在电梯旁边嘛。嗯、然后现在你已经是不可能在电梯旁边住那样的房子了，因为太没有隐私了。对， uh, 然后我当时我前段时间看《烟，就是我朋友我我搬来新盘之后，我朋友力荐我看《胭脂扣》，他就说啊，因为《胭脂扣》就是一部拍食堂嘴的电影，<是>嗯，对，当然当然是，是就是、然后那个电影就是关于食堂嘴那个地方过了五十年、嗯、变得呃不止五十年，嗯。七十年变得有多么不一样，然后我们今天每天经过那个石塘嘴的路口，嗯、对对对你看到石塘嘴跟电影里拍的
1: 也是很不一样的，可以拍一个新胭脂扣，就是那个时候<笑>在那个胭脂扣拍摄的时候又出现了一个冤魂，然后来到了二零二零年的新版，嗯、对我觉得这个就我觉得这个也是香港和电影呃，香港和纽约的。电影工业很发达的一个好处，因为对，因为它已经这两个城市的历史已经和电影史有非常大的这个重叠的部分，有这么多电影人在这里诞生，在这里或者是在这里，呃，进行长久的创作。然后，呃，尤其是我觉得纽约和香港。有一些人是极其热爱这个地方的，就是他们每拍的一部作品都是对这个城市的一个一封情感复杂的情书。比如说乌迪·艾伦，比如说 Spike Lee， 香港有很多这样的人，他们都是就是带着对这个城市的很大的热爱和了解在进行自己的创作。如果他们创作的电影不是关于这个城市本身，你就好像觉得少了点什么。就我觉得乌迪·艾伦最好看的电影还是他拍纽约的电影，嗯,嗯，就这个也。让我觉得，就是电影史本身，它是一个首先是一个关于电影人的历史，就是呃这些地方这些人在怎么活动，然后他们怎么看这座城市，他们这和这座城市的关系是什么，就是已经被电影给记录下来了。我有一个非常有意思的经历，就是嗯之前看一个纪录片叫《金门荧光梦》，然后这个电影是讲呃 allegedly 是在好莱坞第一个拍摄。电影的华人女导演，嗯，而且是一个非常帅的铁梯，叫呃吴锦霞。<笑>然后他就这个电影就是讲说讲她的一生嘛，包括她在呃三番拍、呃、在在洛杉矶，她是在西海岸那边呃成长，然后在那边拍电影，然后后来又回到香港拍电影，然后最后她人生的最后几年是在纽约度过的。然后最后讲到就是说她呃住在哪里，然后在纽约开餐厅，然后最后在呃。某一个地址的地方，就是因为癌症去世，然后我当时就看到这一部分的时候，我都惊了，因为他就是，玩，那个地址和我当时住的那个房子地址是一模一样的，他在八十年代去世，<笑>然后我特意查了一下我，我我住的这个楼是九十年代盖的，就是也就是说他在对他去世的那个房子现在已经不在了，但是地址是一模一样的，就是门牌号是一模一样的。然后，就我看到这个这个地方的那一瞬间，我就觉得天呐，就是我感到自己浑身发热，就是历史在我身体中流动的感觉。就这个也是我觉得在在香港和在纽约这种，就是历史非常的，我觉得它非常的层叠，就像一块蛋糕一样，就同一个地点上有非常非常非常多的东西，呃，关于时空的东西都累积在这个地方，然后你就会有这种感觉，就是。我就感觉到天哪，华人电影之魂在我身体中，在我身处的那个位置，就是<笑>好好好好在流动，<笑>对,对对，就感觉啊，这是命运，这是命运。